0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica di Incontri Musicali di MD Radio, torniamo oggi a colloquio, dopo molto tempo per la verità, con il violinista Alessio Bidoli, ancora a parlare di un suo CD. E questa volta parliamo di una pubblicazione dedicata a una riscoperta, anzi la scoperta di Freitas Branco con Alessio Bidoli, coadiuvato da Alain Meunier e l'immancabile, grande Bruno Canino, con cui lei, so, ha un sodalizio artistico di lungo corso, potremmo dire. Ecco, come mai la scelta di Freitas Branco e soprattutto ricordiamo ai nostri ascoltatori chi è, chi è stato, chi è, cosa rappresenta nella cultura musicale strumentale odierna Freitas Branco?
1: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori, ecco, allora... La riscoperta, casualmente entrando in un negozio di dischi, uno ancora di pochi è rimasto aperto, mi sono lasciato, l'occhio mi è, mi è caduto su questo compositore che francamente non, no, non conoscevo, che ha scritto anche molta musica vocale, per coro, quattro sinfonie, ben quattro sinfonie, musica per orchestra, da camera, pianistica, quindi una, una produzione cospicua. L'ho ascoltato e ho ritrovato una commissione di diversi compositori, Bach, Mendelssohn, Brahms, fino al tardo romanticismo francese, Frank, Fauret, Debussy. E quindi mi ha galvanizzato, mi ha preso, e, e, sono, e sono andato alla, alla ricerca che, insomma, che sembra la, la missione più come dire, corretta per, per chi vuole ancora incidere dischi a oggigiorno. Ecco.
0: ecco, proprio questo è un punto molto importante di qualsiasi conversazione di questo tipo. Cosa è più importante oggi per un musicista della sua generazione quando ci si dedica all'attività discografica? La riscoperta, l'ampliamento del repertorio o la testimonianza magari del proprio progresso nel grande e più frequentato repertorio? Insomma, quale delle due missioni oggi secondo lei si qualifica e si quantifica prioritaria?
1: Ma secondo me bisognerebbe portare avanti sia il grande repertorio, però... Sicuramente fare ricerca perché c'è tantissima musica inedita non registrata che ha un, un peso specifico notevole, quindi chiaramente bisognerebbe, fa, bisognerebbe come dire, portare avanti tutte e due, sia il grande repertorio che, che il repertorio inedito.
0: Ma ci sono spazi per questo? che è un capitolo delicato, senza dubbio. In che senso spazi? Eh, Bene. voglio dire, la ricettività del mercato e degli operatori discografici è sensibile a una doppia istanza di questo genere oppure bisogna scegliere, talora una direzione e talora l'altra? Ma
1: questo a seconda delle etichette, a seconda delle, dei, dei cataloghi dei, dei vari, delle varie etichette. C'è chi predilige il grande repertorio e e invece ci sono spazi anche per, per la ricerca. Secondo me non, è, un, è una cosa che si, che si può portare avanti parallelamente. Ecco. A livello di spazio penso che ci sia.
0: Penso che ci sia. La scelta di, questi, di queste opere di Freitas Branco, questa scelta che lei ha operato, è stata una scelta dettata anche da un consulto con i suoi colleghi oppure ha agito in forma per così dire, autonoma e sulla base di poter rappresentare magari un capitolo particolare, fotografare un momento particolare dell'iter compositivo di questo autore? Ma sa,
1: sicuramente avendo inciso l'opera Omnia del compositore, siamo partiti eh, dalla sonata giovanile del 1908, che è la prima, e poi abbiamo inciso il trio per approdare alla seconda del 1928, che è più tarda, con il breve intermezzo di questo pre- Ludio sempre composto nel 1910, quindi periodo in, nel quale si è un trentennio nel quale si sviluppano questi pezzi correlati al violino, insomma, ecco, perché Branco ha scritto le due sonate e il trio, ecco. No, la prima sonata stavo dicendo ha un carattere più umbratile e Sonata con la formula proprio classica della sonata ciclica, quindi assimilabile alla sonata di Frank. Mentre la seconda invece ha un carattere più neoclassico, come lo di Arcaizzanti, quindi ha un carattere più stravischiano, ecco, se vogliamo se vogliamo essere così,
0: più cubista. Ecco. Per quello che riguarda il passare dal disco al concerto, avete riscontrato una ricettività da parte degli operatori concertistici a programmi di questo tipo decisamente un po' inusuali oppure si tratta di situazioni che restano un po' per così dire confinate alla platea discografica e quindi al mondo degli audiophili, piuttosto che riuscire a passare con facilità come il grande repertorio Beethoven, Brahms, eccetera, eccetera alla sala da concerto.
1: Ecco su questo invece penso che sia una domanda pertinente nel senso che il fatto di trovare spazio per l'attività concertistica è più difficile, è più difficile per questo repertorio inedito rispetto al grande repertorio, però adesso forse abbiamo un programma di portarlo a Bologna una serata proprio dedicata a monografica a fretta sbranco e questa può essere un'occasione per farlo anche di scoprire al pubblico, però è più difficile francamente, sì, il, le attività, l'attività live prevede sempre, richiede forse più il grande repertorio, anche se vedo che saltuariamente nei programmi ci sono pezzi di compositori meno blasonati.
0: Per ecco. quello che riguarda i prossimi impegni, lei ha in mente qualche altra operazione di riscoperta di questo tipo?
1: Beh, adesso ne ho fatte diverse, insomma, dai vecchi dischi, dalle parafrasi di Verdi, bazzini, Sivori, per poi l'altro disco che avevamo forse. In avevamo visto proprio insieme, che era quello di Rota, al disco che avevo fatto anche sui compositori della generazione dell'80, quindi diciamo che di ricerca credo di averne fatta in questi anni. Forse magari la prossima pubblicazione sarà su un invece un compositore più conosciuto, però credo che, come abbiamo detto prima, sia importante portare avanti entrambi, sia il repertorio inedito che il repertorio, insomma... Che ogni, che ogni musicista deve, deve considerare.
0: Ecco, vogliamo fare un piccolo tributo anche ai due, ai due suoi compagni di viaggio in questa, in questa avventura dedicata a Freitas Branco, cioè a lei e Bruno Canino.
1: Ma con, con Canino ho fatto sei dischi, quindi c'è una veramente anche tantissimi concerti. Stavo proprio vedendo l'altro giorno, abbiamo anche recentemente suoneremo nonostante la, la differenza anagrafica e generazionale sul palco questa cosa misteriosamente svanisce ed è questo il bello della musica che, non ha, uh, che, che supera le barriere, le barriere anche anagrafiche tutti questi cliché no che secondo me sono lasciano il tempo che trovano ecco. e invece con l'Enmounier è stata una piacevole scoperta lo conoscevo attraverso le registrazioni che avevo a casa con Accardo insomma quando collaborato tanto con Accardo ecco, con... eccetera e quindi niente è stata una piacevole scoperta una persona amabile un grande musicista con una raffinata con civiltà cameristica ecco agguerrita direi <musica>
2: Thank you.